0: Er du glad i å vente? Det er jeg ikke. I hvert fall så har jeg ikke pleid å være det. Jag venter ganske mye i mitt liv, synes jeg. Jeg har alltid likt å være precis til ting. Ikke kjempetidlig ude, men akkurat nok til ikke å komme for sent, og så litt ekstra å gå på. Jeg har vært heldig å har en mamma, som har vært nok så samstemt med meg, som jeg pleide å være klare nok så på likt, vad som regel ute i passlig god tid. Men kom vi på tia? Nej då. Vi måste ju alltid vänta på noen. Väldigt ofte på pappa. Väldigt ofte på søstra mig. En gång kom vi først i familjesällskap. Det gick kom helt till chock. Och vi trodde mig hade tagit fel då. Nu går jaget om den dagen fortsatt. Det vet ikke hvor mange morger og mamma satt utholdmodig i bilen på vei til jobb og skole. Jeg var ildsynet. Mamma er i verste fall irritert. Ja, hvis ikke kommer nå, så kjører jeg bare. Ja, sa jeg. Kjør! Men mamma er snill. Litt for snill som i ventet. Mamma kom for sent til morgermødet. Jeg kom litt for lite i god tid til å være fornøyd. Hun store søster seilte triumferende inn akkurat til det skoleklokka ringte. Jeg ventet veldig mye på posten, skrev uendelig mange brev, lange brev. Jeg breven brevene overalt, ventet alltid på brevet. Jeg kunne hatt en egen stol stående ved postkassestativet. Særlig når jeg hadde en 24-bildersfilm til Kodak og ventet på å få de ferdigframkalte bildene i posten. Jeg likte ikke så godt filmrullene med 36 bilder på. To for lang tid å bruke de opp. Lenger tid å vente på bildene. Så ventet jeg i stunden på den rette mannen. Ikke sånn sykt lenge når jeg ser tilbake på det. Men det er rart med det. Hun blir jo litt utålmodig. Og så ventet jeg mye på de tre ungene som jeg ikke visste at jeg skulle være så heldig og få. Det var fryktelig og ikke vide det. Nei, ventet. Det har jeg aldri vært så veldig god på. Men så har vi dette ordtaket da. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Når en ser tilbake på ting, så er det faktisk ganske lett å være enig i det. Ikke minst når en har ventet på Gud. Det er mange historier i Bibelen om venting. Noa venta i arken. I over ett år var han der. Ett år og ti dag, faktisk. I første mosebok 7-11 står det. I det året Noah fylte 600 år. med venting bare der. Den 17. dagen i den andre måneden brøt alle kilder i det store dype fram, og himmelens sluser åpnet sig. Og i Kapitel 8, 1-19, så står det så etter at de hadde gynger rundt i mange måneder. Men Gud tänkte på Noah, og alle ville dyr og alt fe som var med ham i arken. Gud lot en vind blåse over jorden, og vannet begynte å synke. Dypets kilder og himmelens luser ble stengt. Regnet fra himmelen stanset, og vannet trakk sig bort fra jorden litt etter litt. Etter 150 dager begynte vannet å minke. Den 17. dagen i den 20. måneden ble arken stående på Ararat-fjellene, og vannet minket mer og mer helt til den 10. måneden. Den første dagen i den 10. måneden kom fjelltoppene til syne. Da 40 dager var gått, åpnet Noah luken han hadde lagit på arken og sendte ut ravnen. Den fløy fram og tilbake tilbake, til vannet hadde tørket bort fra jorden. Så sendte han ut duen for å se om det var blitt mindre vann på jordoverflaten. Men duen fant ikke noe sted hvor den kunne vilde foten, og ventet tilbake til ham i arken, for det sto vann over hele jorden. Han rakte ut hånden, grep duen og tok den inn til seg i arken. Han ventet syv dager til, og sendte så duen ut av arken igjen. Duen kom til ham i kvellingen og se den hadde et friskt oljeblad i nebbe. Da skjønte noa, at det var blitt mindre vann på jorden, og han ventet syv dager til. Så sendte han ut duen, og da ventet den ikke tilbake til ham mer. I det året Noah fylte 601 år, den første dagen i den første måneden hadde vannet tørket bort fra jorden. Da tog noa taket av arken og så ut, og så, «Jordoverflaten hadde tørket opp. Den 27. dagen i den andre måneden var jorden tørr. Og Gud talte til Noah, «Gå ut av arken, du og din kone og dine sønner og din, dine svigerdøtre sammen med dig. Alle dyrene som er hos deg, alt levende, både fugler og fe, og alt kryp som det kryrer på jorden skal du ta med dig. De skal mildre på jorden og være fruktbare og bli mange.» Så gikk Noah ut sammen med sine sønner og sin kone og sine svig og døtre, og alle ville dyr og alt fe og alle fugler og alt kryp som det kryret på jorden, art etter art, gikk ut av arken.» Altså fra den 17. dagen i den andre måneden det ene året til den 20. dagen i den andre måneden det andre året. «Noah ventet til Gud sa.» og at han skulle gå ut. Det må jo ha vært fristen å hoppe ut da fjelltoppene kom til syne, når treene hadde fått blader, når vannet hadde tørket bort fra jorda. Men Gud visste når tida var inne, og Noah ventet på Guds ord. Abraham ventet, ventet og ventet på å bli far til et stort folk. Han klarte ikke å vente. Gud må jo mene Hagar. Og så ordnet han seg en sønn med henne. Men det var ikke det Gud mente. Og takk og lov for nåden. Isak kom som Gud hadde sagt. Når Gud hadde sagt. Moses ventet i ørkenen. Og Israels folke ventet på Moses i syv kapitler. I andre mosebok ventet de. Moses var på siden av og hørte på Gud, og folket ventet. Men de klarte heller ikke å vente. «Vi vet ikke hva som har skjedd med Moses», sa de. «Vi må få se en annen Gud som, vi, som kan gå foran oss». Som om en gullkalv kommer særlig langt, uten at folket skulle slide sig ut. Och hva vant de egentlig på det? Mer venting. Moses gick upp igen på fjellet han. Han kom ner, så var de håll på med ble signa og gick upp igen. I 40 dagar och 40 nätter till väntade de. Men Gud ordnade med nya stentavlor. Och när Moses då kom ner igen, så strålte det an. Strålte så alle kunde se det. Och när vi leser om det, i 4. Mosebok 11, 24-25, så står det at da Moses fortalte folket hva Gud hadde sagt, så kom den hellige ånd over ham. Og det står at Gud tok den ånd som var over Moses og ga til de 70 eldste. Og da ånden var kommet over dem, talte de profetiske ord. Hold på den tanken. Jesus venter. Og da noen ved anledning ville ta han til fang og kaste han ut for et stub, sa han, vänt. Min time er enda ikke kommit. Og for spilte det så stor rolle vilken dag han ble tatt på. Fordi Gud hadde en plan. Han ville at så mange som mulig skulle forstå at detta var regissert av han. Gud är precis. Han lar oss ikke vente for Jeves. Gud skulle bruke en anledning som jødene kunne forstå. Når jødene feirer sin utfrielse fra slaveri i Egypt i sin påskefeiring, så offrer de ett lam, påskelamme. Jesus døde akkurat på den dagen som detta lamme skulle bli slakta. Det skulle ikke skje på någon annen dag. Det var nøye kalkulert og planlagt, på ingen måde tilfeldig. Og når Jesus så hadde dratt opp til himlen 40 dager etterpå, på Kristi Himmelfartsdag, som vi skal feire til torsdag, så var det disiplene som ventet. De ante ikke hva de ventet på. De bare ventet på noen. Jesus hadde sagt at de skulle vente. Han skulle sende noen. Han ventet i Jerusalem, hadde han sagt. På det som far har lovt. Og så sa de der da, egentlig så skulle de ha feire, Deltatt i det som foregikk på Udsia. Folk gjorde sig klare till fest. 50 dager etter påske Är det pinse for jødene. Jødene feirer pinse av to grunner. De feirer alltid en høytid av to grunner. En religiös grunn, og en som har med jordbruk og markens grødøyer. Jødene feirer pinse for å feire førstegrøden av vetehøsten. Mens disiplene var opptatt av å vente, stimla jøder til Jerusalem for å bringe to brød av jærbakst til tempelet. De kom fra hele landet for å ge en takk til Herren som gir det daglige brød. Vages fortsatt to brød av jærbakst til pinse som symbol på det. Befolkningstallet i Jerusalem ble kanskje Doblet i forbindelse med denne festen. Noen har anslått fra 70.000 til 140 000 i pinsa. Det er lett att tenke seg at det var fullt av folk. Flertallet av jødene bodde likevel utenfor dagens Israel. I landet rundt og langt unna, og hadde ikke hebraisk som morsmål. Og for de langveisfarende jødene var det den religiøse betydningen av pinsa som var hovedgrunnen for feiringen. Fordi var det vanskelig å knytte pinsa opp mot førstegrøden av Veteøsten. Det var lettere å feire at pinsa var til minn om at «Ja, hva tror dere det er det de feirer?» Og forvalte Gud nettopp jødenes pinsedag da til å gi disiplene den hellige ånd. Fordi han igen skulle bruke en anledning som jødene kunne forstå. Fordi han igen ville at så mange som mulig skulle se at detta var regissert av han. Og den dagen jødene feirer at, hold dere fast, Moses mottok de ti bud fra Gud på Sina i fjellet, og Gud tok av den ånd som var over Moses og ga til de søtte i eldste, og da ånden var kommet over dem, talte de profetiske ord. På den dagen sendte Gud den hellige ånd til disiplene, som satt der og ventet for dette. Og da ånden kom over dem, de talte de profetiske ord. De snakket om morsmålet till alle jødene som hørte på. Og de ble forferda. Tänkte dere, de har altså ventet på sin messias i tusenere år. Och nå forstår de att de har drept ham. Vi kan kanske ane fortvilelsen. De lurer på om det er ude med de. De spør, «Hva skal vi gjøre?» Peter svarer at de skal omvende seg og la seg døbe i Jesu Kristi navn til syndenes forladelse, så skal de få den hellige ånds gave. Det er nåde. Så skjer det da at 3000 jøder fra ulike deler av verden omvender seg og lar seg døbe. Tilfeldig? Nej. Gud er precis. Akkurat på denne dagen var det best sjanse til å nå ut til flest mulig folk fra hele verden. Kan det dig folk folket Peter hilser til i sitt første kapitel i sitt første brev, når han skriver «Peter, Jesu Kristi Apostel, hilser de utvalgte som lever, som fremmede, spredt omkring i Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia och Bithynia, de som er utvalgt slik Gud vår far på forhånd hadde bestemt og ved onnen innviet til å være lydig og til å bli renset ved Jesus Kristi blod, nåde og fred være med dere i rikt mål. Hadde de folka Paulus traff da han møtte søsken på sine misjonsreiser. Gud lar oss ikke vente for Jeves. Han er precis. I dag også. Men når vi ber, skal vi regne med å få svar i rette stund. Er vi tålmodige til å vente? Gjør vi som Abraham og sier, det må da være dette Gud har meint. Gjør vi som Israels folke, og lager oss en annen Gud å følge, eller kanskje heller drasse på. Eller gör vi som noa, som selv om han ser at vannet har sunket, og jorda er begynt bli grønn, venter til Gud säger. nå, i det siste har jeg sunget mye på den gamle slageren fra Oslo Kristne Senter. Jeg vil løfte mine vinger som ørnen. Jeg vil vente på den rette vind. Når den kommer vil jeg kaste mig ut, og da vinden bærer meg. Så er det ikke alltid så lätt Så blir någon noen ganger utholdmodige og tar feil. Men da er det nåde for oss også. Og vi får nye sjanser og muligheter. Men Gud vet altså best. Han har en plan, og er alltid precis. Men når vi venter på Gud, så venter vi ikke forjeves. Så hvis du går her og venter på noe, noe som du kanskje ikke vet hva er, eller på et svar, på noe du har spørt om, men som du fortsatt er usikker på, spør igjen. Se til Gud at du vill vente. Vente til han viser det. Vente på den rette vinden. Han är precis. Han lar deg ikke vente forjeves. Han har det nøye kalkulert og regnet ut. Og du, han tåler till og med at du ber med et Det er mange eksempler på det jo, i Bibeln som Gideon eller Thomas. Det er lov å be om tegn. Noe sendte jo ut både raven og due. Men salg er den som ikke ser, og allikevel tror, sa Jesus. Takk, Jesus, for att du ikke lar oss vente bare for moros skyld. Takk, Gud, for at du svarer i rette tid. Lær oss å vente på det, Lær oss å lytte til deg, og gi oss visdom til å se at du svarer. Gi oss tålmodighet når vi ikke syns vi kan vente lenger, og takk for nåden når vi finner på å svare selv. Takk for at du vil det beste for oss, og at du svarer på grunnlaget akkurat det. Amen.